0: Café, des nénés et des tas de bonnes choses.
1: Bienvenue à tous sur Café et Nénés.
0: Ok, on passe au sujet suivant. Euh, le fait de savoir qui est l'agresseur. C'est que malheureusement, on a souvent tendance à penser que les agresseurs, c'est des personnes à, à, part, en, à part entière des personnes qu'on connaît pas. Il y a Adèle Haenel qui a prononcé ces mots-là lors de son interview au Mediapart, et je trouve ça vraiment euh, juste. Et du coup, je vais lire ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a dit, pardon, prononcé. Elle a dit, les monstres, ça n'existe pas, c'est notre société, c'est nous, nos amis, nos pères, il faut regarder ça. On n'est pas là pour les éliminer, mais pour les faire changer. J'aimerais bien vous demander ce que vous en pensez. Et euh, un peu, euh, est-ce que euh, vous trouvez, vous, ça aussi juste Est-ce que ça s'est vérifié avec des profils qui vous ont causé des problèmes, des torts euh, Je vous laisse la parole. Célestine, tu peux commencer. <rire> euh, ben
2: bah oui, c'est n'importe quel profil. Enfin, euh, comme je disais, j'ai raconté deux agressions dans le métro et à chaque fois, c'était des, des personnes euh, qui, enfin, assez banales, même euh, qui avaient l'âge d'être mon père, euh, voire plus vieux. Parce qu'on a tendance à, dans l'imaginaire commun, à se dire que ouais, c'est des petites racailles et tout, mais pas du tout, genre au euh, contraire. Fin, et, euh, et puis même de toutes origines sociales, Enfin, je me rappelle, euh, j'allais passer des euros pour une école de commerce à Paris, et du coup, bah j'étais apprêtée, parce que forcément, bah quand tu passes en oral, euh, c'était au mois de juin, j'avais tapé euh, ma meilleure euh, jupe tailleur avec mes talons et tout, et euh, j'étais à la défense, j'avais passé mon oral à la défense, et je te jure que genre, il y avait deux cadres là, deux cons, en costume cravate genre euh, 35 piges ils m'ont déshabillé du regard sais là genre c'était pas une agression en soi parce que je me suis pas fait agresser mais je me suis sentie euh, ouais déshabillée genre euh, touchée dans mon intimité alors que c'était des mecs euh, tu dis bah euh, ils doivent bosser dans la finance je sais pas quoi ils ont dû faire euh, une grande école ils doivent venir de famille euh, quand même assez euh, privilégiée et, euh, et ils se permettent quand même de faire ça quoi donc
0: c'est tout âge tout, euh, toute origine sociale tout euh, tout, euh, n'importe Enfin, c'est pas... Euh... Mais c'est des personnes aussi de notre entourage, je veux dire, c'est on a l'impression que parmi nos potes, euh, parmi nos pères, nos frères, tout ça, c'est forcément des personnes qui se comportent de façon 100% correcte. Or, c'est pas le cas, c'est pas quelque chose qu'on pointe du doigt en mode « Oh là là, ils agissent pas bien !» Mais c'est avéré, c'est vérifié, c'est que... On est plein. Bah oui, c'est sûr, enfin, et... je pense <rire> que j'ai
2: plein de potes qui ont, euh, qui ont dû euh, frotter des meufs en bois et qui ont dû, euh, tu vois j'ai pas des exemples compris mais c'est sûr que ça c'est arrivé en plus euh, ce que je dis hein je viens un de commerce donc c'est un peu un peu la jungle pour les meufs là bas donc euh, donc heureusement moi j'ai quand même des très bons potes mais c'est c'est pas le cas et mes potes à moi se comportent bien avec nous parce qu'on est leurs potes mais je suis sûre que c'est déjà arrivé qu'ils qu soient relou avec
1: des meufs euh, aussi en, à l'extérieur de notre groupe hein. mmh.
0: Marie t'en penses quoi
1: je suis un peu d'accord avec Célestine dans le sens que genre enfin après personnellement je dis ça vraiment à titre, à titre super personnel je me suis je, je me suis jamais fait agacer par quelqu'un de genre de de mon âge quoi ça m'est jamais arrivé ou genre euh, comme on disait les mecs qui t'abordent dans la rue genre ouais t'es belle et tout mais jamais une agression genre physique ou une agression euh, comme elle disait genre les regards ou quoi un cas trop insistant euh, mais vraiment où je me sens sale ça m'est jamais vraiment arrivé par des ça par... Enfin, c'est tout le temps des... des vieux quoi enfin des mecs c'est c'est mon daron quoi et, euh, et et beaucoup de cadres ouais comme comme disait célestine ça m'est déjà arrivé genre de voir une meuf se faire agresser et genre le mec je l'ai grave embrouillé et le mec en plus du coup ça lui donne une espèce de supériorité genre ah, mais je suis en costume euh j'ai mon alliance, euh, j'ai mon iPhone X, euh, du coup, en fait, j'ai le droit de coller la meuf à côté, quoi. Mais en fait, non, champion, mm -hmm. genre. Et je trouve que ça a aussi euh, un appui comme ça euh, qui fait que, genre, euh, vu qu'ils sont plus vieux, et vu qu'en plus, souvent, enfin, euh, pour le cas dont je parle, ils ont une situation, genre, CSP+, CSP+, bah, ils se disent, euh, bah c'est bon, je domine, quoi. Genre, euh, je domine à fond, quoi. Mais du coup, je pense que, oui, en effet, euh, genre, euh, c'est toujours le même problème, et c'est souvent des gens euh, un, peu, un peu plus âgés que nous, et, et ça, c'est toujours... Euh, le même principe que que c'est c'est la société qu'il faut qu'il faut bouger mais ça a été c'est c'est comme on disait au tout début c'est c'est le les temps anciens qui restent encore ce principe même que genre le corps de la femme c'est un trou et le, le je je dans ça j'adore ce sujet euh, le corps de la femme c'est un trou et le corps de l'homme c'est comme une espèce de tige ou un bâton et en fait le corps de la femme donc la femme parce que c'est aussi beaucoup euh, l'appareil génital qui représente souvent euh, la personne donc sa sexualité enfin ou son son caractère sexuel en tous les cas genre une femme bah c'est souvent de manière genre euh, bah c'est quand même euh, genre à l'ancienne maintenant hein, mais genre une femme c'est euh, une femme avec un avec un c'est genre un vagin quoi alors que maintenant bah, plus du tout mais de base c'était comme ça et du coup ben bah, comme c'est un trou et que le mec il a un espèce de bâton bah c'est quoi le but ah bah oui bah c'est pour euh, c'est pour combler cet espace vide chez une femme que l'homme existe oui bah bien sûr je crois qu'ils ne sont pas allés encore assez sur des sites mais bref et il y a cette espèce de truc qui reste encore je pense et c'est aussi beaucoup pour ça que c'est des c'est des hommes plus âgés qui, qui, qui maintiennent ce principe-là, c'est que quand ils rentrent chez eux, leur femme, elle a fait à bouffer, elle a couché les gosses, quoi. Genre, c'est la femme, mmh. elle s'occupe de tout, et lui, il arrive, euh, il est dominant, il ramène l'argent, quoi.
0: Et tu penses que c'est encore un schéma qui existe, en tout cas
1: Mais bien sûr. Moi, quand je vois le mec que nous, je me suis fait dans le métro, le mec que j'ai rembarré euh, pour euh, pour euh, parce qu'il faisait chier la meuf, et tout, tout le temps, c'est des mecs qui sont supérieurs. Et c'est jamais, genre, des mecs, enfin, euh, en tout cas, personnellement, hein, de, de mon âge, ou genre des mecs, je sais pas, de 25 ans, euh, machin, c'est toujours des mecs de 55 ans, quoi ils sont toujours là euh, en mode euh, je fais ce que je veux genre comme le man spreading et tout c'est genre le truc genre euh, t'envoies très... enfin, de moins en moins des mecs de, de, de notre âge ou de genre euh, entre 20 et 30 ans qui, qui lâchent leur meilleur man spreading à faire chier tout le wagon alors que les yeux c'est euh, le festival de savoir quoi genre
0: mm -hmm. ils font un concours des cartes <rire> ils sont partis pour être extrêmement flexibles du Mais coup ils s'entraînent un peu tous les jours c'est ouais. parce qu'ils
1: s'entraînent pour un corps à de talent, ça. Ouais, ça pour ça ça
0: c'est pour ça et du coup, euh, en ce qui concerne la responsabilité collective, elle s'applique comment et à quelle échelle C'est-à-dire euh, à partir de quand il faut aider une personne qui se fait embêter, selon vous Et pourquoi est-ce que les gens ils aident pas forcément la plupart du temps quand une personne se fait agresser Pardon.
1: Euh, bah du coup, euh, j'ai fait exprès de pas du tout en parler dans dans, dans le tout début, mais c'est exactement, enfin, ce truc de responsabilité collective qui m'est arrivé quand je me suis remise dans le métro, c'est que j'ai commencé à pleurer. Euh, et euh, je regardais les, enfin, j'arrivais pas à parler du coup, et je regardais les gens pour qu'ils m'aident. Les meufs, comme les mecs, ont tous baissé la tête alors que le métro était blindé, c'est la ligne 11, le matin à 9h, bon, on est direction Châtelet, il y a quand même du monde quoi. Et il y a un mec, vu que j'étais à côté des portes, il euh, y a un mec, il y a une petite barre à côté de, du strapontin de la porte pour se tenir, le mec s'est foutu face à moi, il a, il a vu que je pleurais, il a fait genre, oh je vais tomber, je vais me rattraper avec mon autre main, et il m'a fait dos quoi. Donc en plus, le mec m'a enfermé dans cette espèce de truc qui est en train de m'arriver et, et c'est pour ça que j'en parle maintenant j'ai bien fait exprès de pas en parler mais cette responsabilité collective elle n'existe pas je suis d'accord que genre euh, c'est propre à soi foncièrement et tu peux avoir des cas où genre euh, putain je sais pas trop genre c'est ambigu c'est son mec c'est son pote ou quoi mais en fait pour moi euh, si tu te poses la question c'est qu'il faut que tu agisses c'est comme partout genre mmh. un truc je me pose une question est-ce que est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal est-ce que machin, ça veut dire qu'il y a une remise en question quelque part, donc dans, et surtout, dans ce point de vue-là, agis. En fait, fais-le. Parce que tu t'en voudras et ça se trouve, t'es en train de se passer un truc de ouf. Au pire, genre, la meuf te dit, ah non, non, on rigole, ok, bah cool, alors, c'est marrant de rigoler comme ça, tu m'as fait un peu peur. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de limite. Genre, il n'y a pas de à partir de quand. C'est si jamais tu, tu te dis, il y a un truc bizarre, si tu te sens mal à l'aise, si tu te poses la question, c'est qu'il faut que tu te, tu te motives un peu et que tu prennes, il faut jamais se dire, l'autre il va le faire et pas moi. Parce que moi, mon métro, on était genre 25 et tout le monde. je pense que tout le monde s'est dit euh, « je le ferai peut-être pas, euh, je suis un peu fatiguée ah, ». Super quoi, merci les gars. Ouais,
0: ouais.
1: Puis il y a pas
2: mal d'études d'expérience euh, de, sociale etc. Qui, qui parlent de ça et euh, ce qui en sort beaucoup, c'est que les gens n'agissent pas collectivement, mais à partir du moment où il y a une personne qui réagit, tout le monde va réagir en fait, ça va faire un espèce d'effet domino d'un coup et ouais, donc en fait il suffit, euh, à mon sens, que une personne agisse même juste euh, en faisant une remarque quoi pas forcément en allant euh, interpeller la personne enfin euh, l'agresseur ou quoi juste une personne fait une ouais. remarque et du coup les autres vont s'y mettre etc enfin euh, je sais plus ce que c'était il faudrait peut-être que je retrouve la vidéo mais euh, c'était euh, c'était euh, donc une fausse expérience sociale enfin une expérience sociale dans le sens où euh, ouais. l'agresseur et la victime étaient, étaient des acteurs et en fait il y avait un cas où bah il y avait que la victime et l'agresseur et personne ne réagissait et il y avait le même cas où il y avait un autre acteur en plus qui venait réagir mais pas forcément en interpellant l'agresseur et euh, qui juste faisait une remarque vous prenez à partie quelqu'un à côté en mode t'as vu tout ce qui se passe et à partir de ce moment-là tous les gens euh, tous les gens euh Ouais, commencer à, à se mêler du problème, en fait, et du coup, euh, sans forcément, parce que je pense que les gens se disent aussi, enfin, moi c'est mon cas, parce que, bah, comme je dis, je suis, je suis une nana, je suis pas très grande, je suis pas particulièrement costaud, je me sentirais pas de, de, de me confronter à, à un agresseur, à un type que serait, qui serait plus grand et plus fort que moi, de peur de moi-même me faire agresser, et ça arrivait à une copine à moi. Et euh, mais juste prendre à partie quelqu'un, même que tu connais pas, en disant regarde ce qui se passe, etc. Et les gens vont se passer le mot. Et, euh, et voilà, à partir du moment où il y a une personne qui, qui s'y intéresse, ça, ça, ça fait un effet domino et les gens
1: seraient plus aptes à agir en fait. Même si arrives à avoir le force. Ouais. Ouais. Et même si tu arrives à avoir le courage, je ne dis pas que c'est facile et tout, mais euh, justement, ce principe de si tu arrives à avoir une personne, tu arrives à avoir tout le monde, euh, moi ça m'est déjà arrivé euh, de, de, de demander de l'aide à quelqu'un genre, de regarder la personne en face de moi et lui dire, euh, genre, aide-moi. Mais en fait, pas genre, aidez-moi, elle-mille, parce qu'ils vont se dire. Ouais, mais elle parle pas trop à moi, je crois. Elle a dit, euh, aidez-moi, enfin, on se connaît pas, quoi. Alors que si tu vises quelqu'un, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et à coup sûr, la personne, si tu la vises, elle peut plus reculer, genre, c'est abusé, quoi. La personne, mm -hmm. elle est dans le mal. Du coup, quand tu, quand tu dis, genre, euh, s'il te plaît, aide-moi, genre, ça m'est déjà arrivé, genre, c'était un grand-parent, elle euh, être trop sympa, lui. Et, euh, et du coup, je lui avais dit, euh, j'ai besoin d'aide. Et euh, vu que tu le fixes, bah, le mec se dit, c'est pour moi. Et du coup, il fonce, quoi. Souvent, en tout cas. Quand tu vises une non, personne.
0: C'est une bonne alternative, ça, de, de désigner un peu son sauveur. Enfin, son sauveur, c'est un peu fort comme moi, mais de désigner une personne pour être aidée, quoi. Ça peut être une alternative auquel à laquelle j'avais pas pensé, mais... Ça arrive la... souvent
1: quand les métros sont... Quand tu rentres, tu Moi, ça me dirait dans le RER A, genre, tard, vers les derniers et tout. Il n'y a pas grand monde ben souvent euh, parfois t'écoutes pas trop ou t'es un peu loin et en fait comme il n'y a pas beaucoup de monde c'est un peu pas personnel mais bon t'es un et on est tous entre nous quoi du coup genre tu peux <rire> faire au mec au fond genre euh, aide-moi s'il te plaît genre au pire de toute façon, il est dans son truc euh, il vit sa meilleure vie là euh, le mec euh, tu, mm. tu peux dire ce que tu veux de toute façon tu dis genre euh, me touche pas ou euh, aide-moi au mec d'en face il y a rien qui va pouvoir bouger la chose pour l'instant et du coup pouvoir viser cette personne là la personne va tout de suite se dire si elle me demande à moi faut que je le fasse, parce que malgré tout, il y a quand même, euh, quand même un truc que t'as envie, même si t'y arrives pas, et genre si tu demandes de l'aide, en général, quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, que ce soit pour tout, souvent tu le fais parce que t'as quand même cette collectivité globale, et du coup, si tu demandes de l'aide, je pense que ça ça rajoute un petit truc quand même, t'as as plus de chance en tout cas.
0: En tout cas, c'est ça c'est une très bonne réflexion de demander de l'aide, mais aussi euh, d'initier, comme disait Célestine, même je pense qu'une posture, une attitude qui va vers l'action, enfin euh, l'action, la, l'action peut mettre déjà la puce à l'oreille de d'autres personnes. Je pense qu'effectivement, cet euh, cette, euh, effet boule de neige, quand euh, tu t'y intéresses ou que tu inities un petit peu euh, le truc, ça peut fonctionner. Parfois, il faut peut-être... Euh, bah, si, si, si tu te sens à même de gérer la chose ou du moins d'aller voir euh, la personne et de lui dire euh, « calme-toi », c'est cool de le faire. Mais c'est peut-être bien de regarder qui y a autour de toi, voir si la personne essuie un peu l'action et, et se rapprocher ou alors au moins tendre le corps vers l'action pour euh, voir si en fait euh, bah il n'y a pas moyen de se mettre à plusieurs sur euh, le problème. C'est que euh, du coup pour la petite histoire j'ai demandé le, le couteau à, à Marie euh, le jour où euh, un mec a voulu... Euh, me balancer un extincteur à moi et à d'autres personnes à la gueule. Tiens. Euh, je, du coup, je me sentais pas trop sécure à hein, le ça. Yeah, et cette personne, elle a pas pu être arrêtée par une seule personne. Ils ont dû se mettre genre à 4 sur 8, je crois, ou à 5. Genre, c'était n'importe quoi. Le mec, le mec, il était possédé, ou il était pas possédé, mais du moins, il agissait vraiment comme dans un film d'horreur. C'était assez impressionnant. Et franchement, dans ces cas-là, c'est ça le truc c'est qu'il faut former une espèce de, de bloc solidaire et et mettre en place un truc alors c'est toujours un petit peu euh, la dépatouille quoi, mais euh, je pense que c'est cool de se dire si moi j'initie le truc bah techniquement il y a d'autres personnes qui vont se mettre sans se mettre soi même en danger quoi
2: mmh. oui puis il y a plein de plein de façons en fait aussi d'agir euh, d'agir individuellement sans te mettre en danger enfin. Euh... Alors tout le monde le dit mais c'est bien de le répéter mais euh, une fois j'étais à Châtelet euh, et je vois une nana qui, euh, qui a l'air de se faire embêter par un gars, euh, je, me, je ralentis euh, à leur niveau pour, pour essayer d'écouter ce qui se passe effectivement elle, elle lui disait non mais laisse-moi tranquille j'ai un copain machin et tout. Euh, la nana je lui ai rien demandé je lui ai sauté dans les bras je lui ai dit Mélanie ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu c'est trop fou qu'on se croise ici etc ouais, et moi fait, je ne m'étais pas sujet. en danger si tu veux parce que bah, le gars euh, c'était hyper probable en fait on était à Châtelet il y avait plein de passages c'était archi-croable qu'elle croise quelqu'un qu'elle connaissait et je sentis que la meuf elle a eu euh, deux trois secondes de euh, qu'est-ce qui se passe et après elle a joué le jeu et tout et euh, et le mec je me suis retournée je dis ah mais c'est ton copain et tout euh, tu m'en avais parlé mais oh, non non c'est pas lui mon copain machin et tout et du coup le mec il <rire> s'est juste barré, là a entre les jambes et ça c'est une c'est que tu sois une fille ou un garçon d'ailleurs c'est 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 un super un super moyen de, de venir en aide à quelqu'un sans toi-même te mettre Exactement. en danger et souvent bah les les agresseurs quand ils sont confrontés à deux personnes bah ils vont pas euh, ils vont pas euh, tu sais tu dis je suis ils un entre ouais, ça oui, il, il le mec il s'est bêtement barré en nous insultant et voilà quoi et la meuf euh, oh, euh, c'est une petite meuf là toute tout fragile <rire> et tout elle m'a fondu en larmes j'étais ça va tu veux qu'on aille à la police et tout dis non, je vais rentrer chez moi et euh, et voilà mais c'est il y a plein de manières donc celle-là c'est celle que, que je connais et est la pu recommander mais il y a plein plein de manières de d'agir sans sans se mettre soi-même en danger et qui peuvent ouais effectivement faire fuir un agresseur euh, mais le seul ben là, truc, c'est que ce, de... oui, ce qui est dangereux, c'est de s'interposer. C'est arrivé à une copine à moi il y avait Nana qui se faisait agresser dans le métro. C'est toujours ma copine militaire, là. Elle a une vie <rire> folle. Et, euh, ouais, elle, vache, était, elle était vachement plus jeune, elle avait peut-être 15 ou 16 ans, et il y avait Nana qui se faisait agresser, et en fait, elle s'est interposée. Et en fait, ce gars-là euh, a chopé les cheveux de ma pote et l'a sortie du métro avec euh, lui. Et, euh, et il a agressé, c'est-à-dire qu'il a foutu par terre, il a foutu des coups, et il disait, ouais, puisque tu me laisses pas, euh, tu me laisses pas draguer la meuf, tu vas voir ce que je vais te faire, etc. Et ça, c'est hyper dangereux. Et euh, c'est pour ça que je comprends, d'une certaine manière, que t'es pas envie d'y aller seule, mais il y a tellement de manières, en fait, de le faire de, de manière
1: euh, subtile et, euh, et euh, sans, sans mettre en danger qui que ce soit. Euh. Ouais, ouais, franchement, le, le coup de le coup de faire semblant que tu la connais, franchement, c'est rien. Au pire, tu testes un peu tes skills pour jouer sur au nom de la vérité ou genre euh, amoureux risqué, <rire> tu vois. Donc, donc déjà, euh, on va pas se plaindre si tu peux euh, lancer une carrière de comédien dans le métro, c'est vachement bien. Et euh, ou dans la rue. Et en plus, ça te, franchement, ça te coûte rien. Genre moi, m'est déjà arrivé. Genre euh, en plus, tu fous bien ouais. la honte. Genre dans le métro, genre euh, la meuf se faisait euh, le mec, il était sur un truc de coiffure et le mec lui touchait la jambe et tout. Et je fais mais non. Oh. Et tu dis genre « Putain, mais ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu ?» Et genre, tu cries, du coup, t'es là genre... T'as l'air d'une grosse débile, tu t'en tu fous. genre Encore une fois, tu lâches tes skills, tu vois. Et du coup, le mec est grave gêné parce que tout le monde te regarde. Et toi, t'es là genre, comme tu disais, Célestine, tu lui tapes un gros câlin et tout. Le truc, tu fais chier tout le monde, enfin tout le monde te regarde. En tout cas, tu fais un petit bordel, tu fais un petit mouvement. Là, le mec, il les emparait, quoi.
0: Ouais, ouais, franchement, ça, c'est vraiment pas mal comme technique. Et c'est assez peu... Contraire. Dangereux, entre guillemets, enfin après chaque situation est différente, mais c'est vrai que ça c'est un peu... Euh... Moi je pense que c'est une technique qui, qui, est, qui émane de la boîte de nuit, euh, du... Euh... Oh, non mais c'est ma copine, genre toutes les filles qui font ouais. ça. Entraîne, genre, moi, ouais, c'est ma meuf. C'est <rire> <rire> la technique, mais... Non, voilà, ça marche petit. pas, le mec
2: te propose un plan à trois en suivant. Euh, bon.
0: Ouais, ça me somme, ça m'arrive aussi <rire> mais donc ça c'est un peu genre pareil genre c'est une meuf se fait emmerder par quelqu'un et t'es en mode mais c'est ma poteau ma poteau mais qu'est-ce ma que putain. tu fais ici fait... <rire> mais en vrai ouais c'est pas mal et c'est moins rentre dedans en tout cas ouais pour parler un petit peu maintenant de la féminité euh, je sais que certaines filles se sentent un peu coupables et euh, elles se sentent aussi moins en sécurité quand elles se préparent euh, de façon euh, entre guillemets entre même gros guillemets féminine et euh, elles préfèrent euh, ne pas faire certaines choses qu'elles aiment, comme euh, par exemple ne pas se maquiller, pour euh, éviter euh, d'attirer l'attention. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez C'est la photo patriarde <rire> Non, ouais. <rire> de vous. Oh, pas pas ça,
2: question, en fait, hein.
0: Non mais ouais, euh, ouais ben
2: bah, je pense que déjà depuis petite, euh, beaucoup de parents, comme disait Marie au début. Euh, c'est pas euh, ouais c'est bienveillant qu'ils me disent euh, fais attention tu me, ta jupe, à des courtes ou mets peut-être un pantalon avec ce débardeur ou tu vois et euh, mmh. bon effectivement c'est c'est de la misogynie refoulée enfin hein, genre enfoui mais euh, je pense qu'on nous répète depuis depuis petite et du coup euh, ça s'ancre et euh, et oui je pense que ça, ça arrive à, à plein de filles euh, tu t'apprêtes à sortir en boîte tu te dis ouais c'est peut-être un peu décolleté et du coup bah tu mets un débardeur sous ta robe ou n'importe alors qu'en fait, ça ne de, ça devrait, ça devrait pas être le cas. Enfin, genre, pareil, maquillage, tenue, euh, coiffure, euh, ce que tu veux. Euh. Puis tu vois, hein, moi, j'ai souvent la flemme de ma vie pour aller en boîte parce que je suis bien en jean t-shirt. Euh, je me fais beaucoup moins emmerder que, 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 mes potes, euh, que mes potes bien tapées, tu vois, alors que ça devrait pas être le cas. Enfin, genre, mm. euh, t'es là, euh, meuf, euh, elle monte ses nichons si elle veut, tu vois. pas c'est pas, pas un consentement, ça veut pas dire euh, oui, touche-moi. Et puis, enfin, euh, De ouf, ouais. Mais du coup, je, je, c'est pas normal, mais ça se comprend qu'elle euh, qu qu se dise euh, Ouais, euh, je vais faire gaffe parce que j'ai pas envie de me faire agresser. C'est pas normal, mais ça, ça se comprend dans la société qu'elle laquelle on est maintenant.
0: Ouais, c'est ça le truc. C'est pas normal, mais compte tenu de, de, des, des relations et de comment agissent les gens, euh, ça se comprend. Marie, t'en penses quoi de Marie, elle, elle a disparu. <rire>
2: mais elle a coupé son micro, cette dinde.
0: <rire> ah putain
1: je trop recolle c'est parce que j'avais en fait. c'est qui la euh, dindonne dindon. je voulais pas vous roter à la gueule du coup enfin, j'avais oh, ça me Trop bien
0: gentil
1: t'as vu sympa la gore euh... et ouais genre je suis... moi je suis grave dans ce cas là genre je sais que par exemple je sais pas si on sort un, un jeudi soir après le taf et tout bah, je vais me dire putain aujourd'hui on est censé sortir du coup je vais peut-être prendre le métro un peu tard euh, bah c'est pas aujourd'hui je mettrai mon collant avec mon short quoi ou genre, euh, ou genre, je privilégie, ouais, une basket avec le manteau un peu long, euh, si je vais dans un bar, euh, au pire, je mets du rouge à lèvres, et genre, si je sors pour prendre le métro, je vais l'enlever le rouge à lèvres avant de prendre le métro, parce que je mets du rouge à lèvres rouge, des trucs comme ça. Si je suis chez une pote, et que, genre, on fait une soirée chez elle, il faut que je rentre, bah, je suis, bon, si je peux me démaquiller chez elle avant de partir. Alors qu'en plus, euh, ça, je tiens à le préciser, ça ne change... Donc quand je me suis accrise dans le métro, j'avais un pull noir, un jean noir, des baskets, un moto long, j'avais les veuches attachés j'étais en train de demander à ma pote par message euh, T'as du rouge à lèvres vite fait parce que c'est le conseil de classe et je suis grave chum. Donc il euh, mmh. y a vraiment euh, aucun truc. Genre franchement, euh, j'étais vraiment avec un pull large, un jean noir, enfin j'étais habillée normalement, vraiment normalement et ça n'a rien changé, bien au contraire. Mais euh, je suis complètement dans ce cas-là de, euh, de privilégier la sécurité et de toujours réfléchir à euh, si jamais potentiellement je vais sortir vais euh, pas mettre c'est pour ça que je mets jamais de talons moi j'aimerais bien je trouve ça très beau mais genre je sais que je sais que ça sera un frein pour moi parce que je suis pas super à l'aise donc je pourrais pas courir plus vite euh, mettre ce pull là je vais pas mettre un truc décolleté parce que si on sort machin avec mon manteau j'ai pas d'écharpe, ah je vais toujours réfléchir à ça c'est une des réflexions du pourquoi du comment je me dis chaque matin ah ouais
0: ouais bah ah ouais complètement ouais mais le problème enfin ça se comprend c'est ce qu'on disait que c'est signe ça se comprend mais ce qui est ouf c'est que ben on en a encore à là, quoi. Ouais, Deux 20, 2000, 2000 on en a encore à... Putain, je vais peut-être pas mettre de rouge à lèvres parce que j'ai plus de chances de me faire agresser. Ça craint. ces gens Mais là, pendant mule. le confinement,
1: je tape mes meilleurs outfits. Je passe <rire> mon temps à moitié à Walp. Je prends mes meilleurs toffs et je me maquille comme un camion volé pour aller aux poubelles parce qu'en fait, bah, foncièrement, même si on est confiné bah, je suis chez moi, je descends aux poubelles ou je descends prendre le courrier ou je promène le yinche de la voisine pendant l'après-midi. Personne va venir me casser les couilles. Il n'y a personne dans les rues. Et chez moi, voilà. Et moi, franchement, là, depuis le début du confinement, c'est le seul truc positif, entre guillemets. Je suis tout le temps avec des outfits de chacal que je te refais la fashion week. <rire> et c'est, il n'y a que comme ça que je les mettrais, genre. Et, et si je me sais
2: comme que tu fais pas ça, que je me sente moins seule. Non, non, bon, je fais pas ça, au contraire, je profite du confinement pour avoir
0: les cheveux gras et la peau grasse, mais euh... non, mais ça fait <rire> un <temps. rire> Trop chaud. <rire> ouais, Marie, t'as raison, de toute façon. Euh tu te fais belle pour toi quoi donc euh, autant que tu le fasses aussi pendant le confinement ça change pas
1: et en plus euh, je prends des skills sans maquillage du coup hein. genre tu ouais, ouais. faire un paupière et tout c'était un peu le truc ça, que j'y mettais au doigt ma mère elle m'a dit achète toi des pinceaux tu commences à me faire de la peine avec tes pinceaux de peinture <rire> et <rire> lui, ouais je me ouais. maquille les pinceau de peinture ouais ouais, ah, ouais, ah, ouais complètement ouais le truc à gouache et tout ouais, euh... moi aussi, je suis... <rire> les gars euh, ah, euh, ouais. un pinceau chez Sephora ça coûte 10 balles euh... <rire> Ouais, mais je sais pas, j'avais pas la foi et tout. Du coup, maintenant que j'ai plein de trucs comme ça... Euh, même j'ai acheté une palette... Euh, mes potes m'ont fait une palette pour Manny. Voilà. Du coup, je tape mes meilleurs skills et tout. Euh,
0: machin, ouais, cartes c'est mais euh, oui. voilà. <rire> Et du coup, est-ce que vous, vous avez des petites idées en tête pour faire changer les choses En parler. En parler, parce que même si les gens sont mmh. pas d'accord, ils
2: t'entendent. Et, euh, et bon, vous me suivez toutes les deux sur Instagram, et je suis je, je relais régulièrement soit des des... Euh, ouais soit des, des gens qui m'envoient des dick pics et je les affiche parce que j'ai aucune race. Euh, ça veut pas dire que c'est la bonne solution, <rire> mais moi je le fais. C'est eux
1: qui ont aucune race, tu sors de quoi toi aussi Non, non, bien sûr, mais... <rire> ça a compris le et euh, ah, Non, c'est ça, ça, je, je
2: relais des, euh, des, euh, des visuels réseaux sociaux de nous toutes ou d'autres collectifs féministes. Et c'est vrai qu'en fait, d'exposer de, à ça, j'ai franchement 90% des personnes qui répondent à mes stories, c'était des potes à moi mecs, qui euh, soit me posaient des questions, en mode... Euh, Enfin, pour en savoir plus, et carrément, j'ai euh, deux potes à moi qui se sont eux-mêmes remis en question. Donc, en fait, nous toutes, c'était quoi, il y a deux mois, je pense, un peu plus. Ouais, bref, a sorti une enquête sur euh, sur le consentement, a sorti une enquête comme s'il avait sorti un album. A euh, ouais, <rire> publié une enquête sur euh, le consentement et qui montrait qu'en fait beaucoup, enfin, la plupart des femmes n'étaient avaient déjà euh, subi euh, ce qui pourrait s'apparenter à des viols sans vraiment le savoir elles-mêmes, etc. Et euh, du coup, j'avais euh, publié en story Instagram euh, les résultats de cette étude, et j'ai deux potes à moi qui m'ont dit exactement la même chose, ils m'ont dit, putain je me rends compte que j'ai potentiellement été un violeur dans ma vie et c'est que maintenant que je m'en rends compte parce que justement euh, euh, c'est au cœur des débats en ce moment et que tout le monde n'en parle, et genre, ben bah, ok, c'est dommage parce que c'est trop tard, mais ça les éduque pour plus tard aussi, et ça les éduquera quand eux-mêmes mmh. auront des enfants ou des potes ou des frères qui feront des trucs comme ça, et juste en parler même si les gens ne sont pas d'accord et que ça mène souvent à des débats stériles, bah au moins les gens entendent ça et peuvent se poser des questions parce que je suppose qu'il y a plein de mecs qui sont en mode non, not all men moi je suis un mec bien etc mais en fait <rire> ils se posent des questions eux-mêmes et je pense que vraiment c'est le meilleur truc en, en parler, diffuser des, 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 ouais, des, 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 des chiffres des, des, même ce que tu penses en fait et, euh, et, ouais, et par exemple genre sur euh... Je suis pas une post-bad, tu vois, je ne poste pas des, des, des photos de moi hyper bonnes et sans l'air, etc., sur Instagram. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois, je m'en fous, mais je le fais pas. Et, euh, et typiquement, je reçois quand même vachement de, de deep-picks, de trucs et de machin Et quand j'en parlais à mes potes-mecs, ils me disaient « Mais putain, euh, si toi, alors que tu as des photos archi-classiques sur ça, tu fais ça, euh, euh, c'est comment les, les autres meufs, etc. ?» Et tu vois, ils, ça a commencé une petite démarche quand même de, de réflexion ouais. de, de leur côté, tu vois. Donc ouais, rien que d'en parler, même sans forcément rentrer dans des débats ou quoi, bah, je pense que ça, ça aide euh, les gens à se, à se remettre en question et à se poser les bonnes questions en fait mmh.
1: Marie bah, je pense que c'est déjà en train de changer foncièrement quand tu quand tu vois la réaction de tes potes euh, Célestine, par exemple qui te disent euh, ah bon machin qui te pose des questions ça veut dire que ça les intéresse dans le sens que genre ils se demandent comment c'est possible enfin on est en train d'ouvrir la vision donc je pense que c'est déjà en train de changer mais ouais comme tu dis faut, faut, faut continuer faut continuer en fait à en parler faut plus jamais se taire et je sais pas si jamais des filles nous écoutent euh, ou même des garçons enfin des filles des garçons qui nous écoutent ou qu'importe et qui se disent euh, mais moi je veux pas la raconter mais la raconte pas mais alors euh, prends un témoignage de quelqu'un qui enfin est qui, qui arrivé la même chose et partage-le comme ça ça va te faire du bien parce qu'on a parlé en ton nom, on a parlé pour toi parce que les témoignages c'est pas genre moi j'ai vécu ça et, et ce qu'on a dit, enfin moi j'ai vécu dans les transports mais c'est pour tout le monde en fait, c'est la voix qu'on peut te donner, même si toi t'arrives pas à parler même si genre tu sais pas comment le dire ou tu peux, tu ne peux pas aussi pour ce qui t'entoure ou quoi euh, les témoignages qui sont faits c'est pour donner la voix à ceux aussi qui ne peuvent pas s'exprimer donc continue à partager continue à, à essayer de, de toi parler de, de faire parler les autres et de continuer à diffuser des messages en fait que ça aide les autres que ça aide toi et que qu'on qu arrête un peu tout ça quoi
0: Ouais et il me semble que t'avais une autre idée euh, par rapport à tout ce qui était affichage campagne euh, dans le métro Marie, ah Pourquoi oui, Marie.
1: bah oui, mais parce que voilà aussi le truc, euh, pardon, j'étais en train de réfléchir, mais ouais, parce qu'apparemment, euh, je vous le dis pour tout ça, je pense que vous étiez vachement au courant, tout comme moi. Euh, la RATP ont un numéro en fait euh, où tu peux envoyer un message, soit envoie un SMS, soit tu peux les appeler. Et en fait, euh, c'est un numéro, euh, c'est un numéro vert quoi pour euh, pour avoir un truc pour qu'on vienne t'aider quoi. Donc euh, donc déjà ça pas du tout au courant. Donc le numéro pour les SMS c'est le 3... 11 77, vous le rentrez dans votre tel en mode RATP, c'est nickel chrome, mais elles sont où les affiches Pardon. Donc pour mettre des poèmes à la con, enfin euh, à la con ou pas, genre euh, de la poésie ou de Baudelaire euh, dans le haut du métro, il y a du monde. Mais pour dire de juste un numéro, putain les gars, ça vous ça vous coûte combien quoi Vous vous mettez vos vieilles pubs de Pélican euh, qui datent de 5 ans, euh, qui sont moches de la, de la WWF, et pour donner juste un numéro pour qu'on soit dans la merde ben j'en ai personne donc ça enfin pour moi ça, ça c'est un truc de ouf et j'ai mentionné la RATP je sais pas combien de fois je les ai insultés sur Twitter qui m'ont jamais répondu juste pour leur dire mais remettez vos compagnies à jour parce que moi j'en ai jamais vu apparemment elles existent j'en ai jamais vu donc c'est juste ça aussi il faudrait que ça bouge aussi au moins dans les transports qu'on ait des indications parce que ça existe ça le pire en fait c'est que ça existe
0: ouais ça existe mais voilà est-ce qu'on le sait euh... est-ce que bon, c'est bon, efficace aussi ça ben, enfin, moi je hein, le connais pas t'as plein de témoignages ben, du de coup, je ai SNCF pas testé, ai je un
2: numéro SNCF c'était un numéro SNCF et t'avais une nana qui était en train de se faire violer dans un train, c'était un témoignage qui avait vachement tourné, la nana avait été après interviewée dans pas mal de grands journaux genre sur le monde etc, et la nana était en train de se faire violer littéralement dans les chiottes du train et elle a appelé ce numéro là, elle a pas réussi à avoir d'assistance, donc c'est là genre, je sais pas tu fais quoi j'ai pas tu fais quoi non bah après, euh, vaut mieux appeler hein, vrai, dans le but, mais c'est pas toujours efficace non plus, c'est un vrai problème en fait. Oui bah oui. Euh, t'as tous les problèmes aussi, euh... quand tu vas aller porter plainte, euh, euh, c'est pas un cliché, hein, vous étiez habillé comment, enfin c'est... Euh... C'est pour ça que moi,
1: tous mes potes m'ont dit, même beaucoup de potes en droit, mais va porter plainte, va porter plainte, ah la flemme, franchement la flemme, je suis désolée mais genre j'ai pas envie de ça en plus par quoi genre de le... toute façon il aurait pu être gentil le policier hein, je ne sais pas hein. mais genre ouais vous êtes habillé comment faut raconter ouais je me sens plus très bien c'est à dire vous êtes plus très bien on a vu des téléfilms à la télé où genre quand tu dis je me sens plus très bien ils commencent à te faire chier genre unbelievable. C est, c est, c est, toi, hein. oh, regardez unbelievable. ouais euh, regardez unbelievable sur Netflix vous allez beaucoup pleurer c'est très court donc ça va pas prendre toute votre vie voilà bref
0: donc euh, moi par rapport à... aux astuces euh, et même ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer et faire baisser un petit peu euh... Le nombre d'agressions, ce serait effectivement de mettre en place des campagnes, comme disait Marie, ou du moins, enfin, en vrai, pas besoin de campagne, mais genre juste, mettez des affiches avec le numéro pour qu'il soit connu. Mais également, euh, alors, à quel niveau c'est possible de faire ça J'en ai, franchement, j'en ai strictement aucune idée. Mais euh, je pense qu'on pourrait quand même euh, concevoir ce qu'on utilise tous au quotidien, c'est-à-dire des applications mobiles, donc sur téléphone, euh, qui fonctionnerait euh, en Bluetooth ou avec le réseau Internet, à voir, euh, pour bâtir une espèce de communauté qui marcherait donc avec la géolocalisation. De base, euh, ça serait conçu pour te permettre d'émettre euh, une alerte en mode euh, potentiellement j'ai besoin d'aide. Et donc euh, les personnes qui ont déjà rejoint la communauté, donc qui ont été acceptées, c'est-à-dire que pas n'importe qui... Évidemment, on pourrait rejoindre cette application, c'est-à-dire qu'on ne veut pas d'agresseurs sur l'application. Euh, ces personnes-là, donc euh, donc les personnes validées, peuvent voir en temps réel s'il y a besoin d'aide. Et donc, en l'occurrence, si tu es euh, sur le même quai de métro ou dans le même train, te rapprocher de cette personne. Alors, ça paraît complexe dit comme ça, mais en vrai, il y a tellement d'applis aujourd'hui qui nous semblent euh, de l'ordre de... Du conquis où on l'utilise tous les jours, on se dit bah ouais euh, c'est une idée euh, c'est une idée bien euh, mais euh, genre je l'utilise depuis tous les jours. T'oublies que de de base c'est parti d'un d'un projet même si c'est pas si facile que ça à concevoir. Mais je pense quand même que aujourd'hui on est pour aider les gens les victimes que ce soit dans la rue dans le métro ou autre. On n'est pas foutu de sortir une petite appli d'entraide un peu un peu propre un peu vérifiée pour aider les gens. Je trouve ça un peu un peu dommage. Si ça existe, bah Marie, dis-le alors. Je voulais pas te couper. <rire> ah, mais, mais euh... c'est pas grave. Mais oui,
1: ça, ça existe. Mais en ça n'a pas marché Non, en mode test. Je sais pas si ça a vraiment marché, marché, enfin si ça a vraiment été développé ou ça a été juste en mode test. Mais, ouais. euh, mais oui, ça a été existé. Ou justement, exactement ce que tu dis. Genre un truc par rapport au rayonnement où tu t'inscris sur l'appli et du coup tu peux euh, mettre les gens et tout. Mais bon, euh, comme à chaque fois et comme on disait, il n'y a pas de pub, les gens ils se demandent, ah, une appli, encore un truc, de géolocalisation, Oh j'ai pas envie de données personnelles, blablabla. Ça marche pas, mais... Bah c'est euh,
0: dommage, c'est dommage. dommage, faudrait... Ouais. Et t'inquiète, peut-être pas bah, moi, mais, bon bah mais mon école,
1: là, on va faire des trucs. J'ai plein de meufs, <rire> mecs meuf, 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 meuf de mon truc pour nos grands projets. Euh. Du coup, en décembre prochain, vous pouvez venir voir, regarde, il y aura plein de projets par rapport à ça, les gars.
0: Oh, on va quitter <rire> l'agence, on
1: va monter notre start-up, hein, ça va être bien. À mort. <rire> Parti.
0: Bah du <rire> coup, si ça existe, euh... bah tant mieux. Parce que Je ça n'existe qu plus, du coup. Ah, bah écoutez euh, si quelqu'un entend ça et que euh, <rire> ça donne envie euh, pour qu'on monte tous ensemble cette appli
2: euh,
0: à savoir que nous on a plus du côté design donc euh, s'il y a des gens un peu des petites têtes euh, des petites têtes s'il y a des <rire> gens qui savent qui savent concevoir euh, construire euh, tout ce qui est euh, application bah écoutez euh, faites un petit coucou hein. mais en tout cas je pense que même des organismes plus gros pourraient prendre cette responsabilité euh, loin de moi l'idée de rejeter ou de jeter la pierre à des gens mais quand même, enfin, il y a aussi des priorités et euh, quand on est le service euh, national des français des transports euh, c'est-à-dire le monopole complet des trains, euh, des métros, euh, etc. et que on n'arrive pas à en assurer la sécurité moi ça me fend le cœur de me dire que il ben, n'y a pas d'agent qui qui sont payés pour euh, contrôler ou pour nous assurer la sécurité. Euh, pareil, euh, je m'écarte du sujet, mais genre, euh, les transports en commun parisiens, c'est l'enfer, ça pue, c'est sale. enfin, co Comment on en arrive à là avec autant de moyens Je ne sais pas, mais bon, en tout cas, enfin là du coup, je m'écarte, donc je vais revenir sur le sujet qui est euh, les agressions. Mais euh, je pense qu'une appli aujourd'hui, ça serait vraiment cool d'y songer, ou du moins d'y ressonger, vu que ça existe. Où ça existait déjà. Euh, vu qu'on est tous sur nos téléphones, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le métro euh, parisien, du moins, tout le monde a la tête dans son tel. Hein. Juste comme ça. Donc euh, voilà.
1: Même la RATP pourrait mettre ça, mettre ça en place, genre une appli qui.
0: Oui, oui, pardon, SNCF tout RATP. Ça, RATP fin...
1: machin, fin, moi je les cite clairement parce que je les emmerde, mais, euh, mais genre ouais, ils pourraient mettre une appli genre spéciale où genre. Euh que ce soit même les contrôleurs qui est, qui est, entre guillemets euh, s'il y a un, un point d'alerte comme on a, on a ça sur l'iPhone en plus euh, truc euh, quand tu le perds genre localiser mon iPhone et du coup euh, si jamais oui, genre bah je sais oui, pas oui. avec mon iPad je le fais mon tel il va sonner fort là. Et du coup parce que ça localise mm -hmm. entre autres, donc si tu as eu c'est pas les RATP mais ça sur ton appli tu la prends et tu appuies juste sur le bouton d'alarme et du coup les les, les, les gens qui travaillent euh, les contrôleurs et tout de la RATP ou de la SNCF ou enfin tout même du Thalys je enfin, je sais pas ils ont une petite notice genre à cette station là ou dans ce wagon-là, ou machin, il y a un truc, donc euh, je sais pas, si jamais il y avait personne à, à l'arrêt, euh, je sais pas, mettons Châtelet, mais quelqu'un à Rambuteau. Bah on peut, venir, on peut prendre et questionner. Il bon, y a bien des trucs qui sont mm -hmm. mis en place pour les handicapés, donc euh, quand il y a un handicapé qui arrive pour prendre, moi je sais, dans le RER, les mecs, ils sont déjà sur le quai, ils ont l'espèce de machine, ils prennent, quand le mec arrive à Nanterpref, il y a un mec sur le quai qui est déjà là, prêt à, à reposer le bordel pour faire sortir le fauteuil, enfin, c'est quelque chose qui est déjà mis en place pour certaines... Euh, personnes, donc pourquoi pas euh, quelque chose encore plus simple, parce qu'on soit les mecs qui bossent, quoi. Ils sont là mmh. dans tous les cas dans la station. Donc, enfin,
0: euh, voilà. Non, mais ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, pour euh, relativiser un peu euh, sur, euh, <rire> sur tout ce qu'on vient de dire, mmh. est-ce qu'il y a des petites choses, des petits tips euh, que vous auriez euh, qui vous permettent de vous apaiser lorsqu'il y a des petits moments durs, notamment après euh, après les agressions, après ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez des choses, un petit mot à dire à ceux qui écoutent et qui auraient probablement vécu la même chose que vous Célestine Bah, en parler déjà. Enfin, je sais que Marie... Euh...
2: Après, tu raconteras mieux que moi, mais Marie, elle nous l'a dit instante et, euh, et on s'est tous mobilisés pour elle. Enfin, genre, euh, on allait la chercher au métro le matin avec euh, d'autres collègues. Euh, le soir, d'autres collègues la ramené jusqu'à sa station de métro, etc. Et euh, en fait, déjà, d'en parler, c'est une première étape parce que ça extériorise et ça aide à avoir du soutien. Et puis après, mmh. bah, le mieux, c'est toujours d'aller porter plainte. En fait, si c'est euh, une agression qui... enfin C est, c est, il faudrait toujours porter plainte en fait quoi que ce soit c'est vrai que comme on disait tout à l'heure bah c'est pas évident parce que bah euh, ça prend du temps euh, les gens sont pas toujours coopératifs que euh, évidemment il y a des trucs plus graves que ça mais c'est pas et du coup ça prend du temps etc. dans les démarches mais euh, bon enfin les, les chiffres qu'on a sur euh, les violences faites aux femmes etc. ils sont beaucoup erronés parce que bah la grande majorité des gens qui se font agresser en fait ne le, ne le disent pas mais euh, après pour se ouais. sentir mieux bah c'est à chacun de voir, je sais que moi j'écoute beaucoup de podcasts qui parlent de ça qui, tu, tu te sens moins seule en fait, et en fait pour sur plein de types de sujets, en fait, pas forcément que sur le, le harcèlement de rue ou dans les transports sur plein de sujets en fait, sur euh, les violences conjugales, sur le viol, sur plein de trucs t'as as plein de podcasts qui parlent de tout en fait qui te racontent plein d'histoires, je pense euh, parce que c'est un peu euh, ce style de format aussi, mais je pense au podcast Entre nos lèvres qui, qui traite en fait de de, de la féminité de, de plein de façons et tu trouveras forcément un ouais. épisode parce qu'il y en a plein, qui tu seras forcément un épisode de quelqu'un qui a vécu une chose similaire et ça fait du bien aussi d'entendre des gens qui ont vécu la même chose que toi et comment eux le vivent et euh, tu te sens moins seul et ça peut aider quoi.
0: On est tout à fait d'accord ouais. avec toi, je trouve que ça fait du bien d'entendre euh, ouais, une histoire similaire avec d'autres mots, une autre vision qui pourtant dit entre guillemets la même chose, ça fait toujours ça apaise les cœurs ouais. Ouais. Et toi Marie, t'as as un petit truc comme ça qui, qui te permet de pff, lâcher la pression bah déjà euh, franchement apporter mais genre big up à Céline parce que c'est vrai qu'elle est venue me chercher tous les
1: matins pendant la semaine d'après <rire> genre retrouver elle m'a dit t'es où j'arrive je vais pas rentrer dedans ah bah dépêche-toi moi je t'attends hein Et du coup c'est <rire> franchement c'était très motivant parce que ben non pas j'arrivais pas à prendre le métro en fait j'arrivais pas à rentrer dedans un peu comme euh, c'est tout con hein, mais genre en plus Netflix ont fait un truc genre euh, comme Amy dans Sex Education genre euh, ça, genre, mais je le prends pas, mmh, ah, je le prends pas, mmh, pas très chaud. Mais, euh, mais en fin de compte, genre, euh, ouais, donc déjà big up pour ça. Et il n'y a pas forcément de remède mystère, je pense, pour ne plus subir ça. Euh, dans tous les cas, c'est pas notre de faute, ça ne le sera jamais. On n'a rien fait, on n'a rien demandé. Et du coup, c'est pas parce qu'il s'est passé ça qu'il faut empêcher quoi que ce soit. Moi, au début, j'étais là, genre, vas-y, c'est mort. Et en fait, au bout de trois jours, c'est mon caractère, mais euh, je me suis dit, hey, vous savez quoi, ça commence à me péter les coups sévères. Je vais mettre un mini shortos avec un petit pull et genre je vais prendre le tromé avec mon petit short euh, petit collant et puis zoupla boum quoi après c'est mon caractère ça m'a saoulé vite et j'ai fait ok c'est bon mais en gros pour dire que faut pas faut plus rien s'empêcher il n'y a pas il y a pas de pourquoi du comment il n'y a pas d'explication en fait à ce qui s'est passé on n'aura aura jamais parce que c'est pas normal et t'es juste enfin on est juste tombé sur un gros connard de plus euh, qui vient casser les couilles euh, pour rien sur cette terre même s'il faut tout faire un monde, ce genre de personnes, on n'en voudrait pas.
0: Mm -hmm. Et
1: que, malgré tout, faut pas se renfermer dans le sens qu'on n'est pas tous comme ça. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent sont en couple, ou ont juste des gens autour d'eux, etc. La, la population n'est pas toute comme ça, et il faut pas non plus avoir peur. ne faut pas non plus déclencher une peur aussi des autres, je pense. genre Moi, c'est ce que j'ai failli faire, et, euh, et ça, fait, ça fait souvent peur. Donc relativiser, ben, en parler, comme dit Célestine. J'en ai parlé à plein de monde, j'en ai parlé à mes profs parce que c'était le matin... Enfin, tout le monde est... enfin, en plus les gens sont très ouverts c'est comme tout ce qui est la peine toutes les soucis qu'on a ça rapproche les gens et les gens en tous les cas ils vont venir nous aider Moi, il y a des gens de ma classe qui sont venus me parler en me disant putain c'est chaud tu prends quel métro tu veux que je vienne avec toi machin, demain matin ça va mieux truc bidule, enfin, genre, ça ouvre les gens et les gens vont rester solidaires avec toi avec ce qui t'arrive et même si t'arrives pas à en parler au pire genre, je sais pas t'écris, tu lis quelque chose t'écoutes comme on disait les témoignages des autres parce que tu vas te ressentir dedans et tu vas dire quelqu'un qui en a parlé pour toi donc que t'es pas seule il faut pas, il faut pas se fermer, il faut pas être seul. Il faut, il faut s'ouvrir et il faut, il faut surtout, euh, se dire que c'est pas de notre faute, quoi. Ouais, tout à fait
0: d'accord avec toi. Chaque voix compte, en fait. Il faut sortir du fait que, en l'occurrence, quand il t'arrive ça, tu es une victime, mais que c'est pas de ta faute et qu'on regarde souvent du côté de la personne qui s'est fait agresser en lui disant, euh, est-ce que t'étais pas trop maquillée, est-ce que tu t'étais pas habillée trop court, mais en fait, une personne, qui viole, c'est un violeur, une personne qui agresse, c'est un agresseur, et une personne à qui il arrive des problèmes, c'est pas elle qui a poussé la personne à faire ça, c'est l'autre dans sa tête qui a décidé de le faire. Elle n'est pas responsable euh, qu'une qu personne euh, décide de faire un acte grave et aussi puni par la loi. Il euh, faut sortir du fait que euh, cet espace de de choses communes qu'on a de euh, est-ce que je l'ai mérité est-ce que je l'ai pas mérité ça c'est des bullshit de ouf enfin une personne qui 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 fait des choses mauvaises bah de enfin c'est que elle tu vois qui fait ça et il faut arrêter de rejeter la faute tout le temps sur les victimes parce que en vrai genre c'est une façon arriérée de penser que de dire d'une fille euh, qu'elle a une vue courte et que c'est à cause de ça qu'elle s'est fait violer parce qu'en vrai une personne belle, moche peut se faire violer enfin faut arrêter de penser que c'est parce que t'as mis un truc que c'est à cause de ça qu'il va t'arriver des bricoles il n'y a ce pas que tu veux, quoi. de raison à se faire embêter en fait, il y en a pas ça.
1: genre euh, comme je dis et c'est le bon exemple, moi je me suis fait, euh, je me suis fait agresser j'étais en pantalon, mentolo, basket je j'étais pas maquillée donc euh... bah ouais ça change rien et en plus putain tu fais ce que tu veux quoi putain ton corps tu le lattes de quand tu nais en tout cas quand tu meurs tu peux pas au moins te faire kiffer un minimum en te mettant des fringues qui te font plaisir en te maquillant comme ça te fait plaisir si t'as envie de te comme dit euh, comme dit Céline d'avoir les bzèses euh, à l'air euh, quand oui. tu veux et putain <rire> mais si t'as des beaux bzèses et que tu kiffes tes buzzes mais foules, donc mais contrôlés quoi genre je veux dire fais ta life et en, dans, dans rien dans, dans aucun cas ça va être quelque chose qui va être genre euh, qui va te porter préjudice dans le sens que genre euh, ce qui t'est arrivé ça arrive à, à, ça t'arrive à toi mais ça arrive à n'importe qui et c'est pas de ta faute genre euh, t'as beau faire ce que tu veux vas-y c'est bon c'est ton cœur, quoi
0: ouais d'accord avec toi et du coup euh, par rapport à ça ou pas c'est-à-dire par rapport au sujet de l'émission qui est donc euh, l'harcèlement harcèlement dans la rue transport le consentement est-ce que vous avez des livres euh, des films des séries ou autre chose inspirantes euh, que vous voudriez partager ça peut être des podcasts à citer euh... entre nos lèvres ouais Ouais, qui est hyper cool. Mais est-ce que vous avez d'autres trucs comme ça à balancer, à partager Marie, vas-y. Qui, qui, qui veut parler Bah, euh, moi,
1: je sais que niveau livre et tout, c'est pas forcément euh, ce que je lis. Bah, déjà, sur les réseaux sociaux, enfin, il y a plein de personnes maintenant qui sont influentes. Bah, qu'en euh... insta, alors Bah, Comment en fait, euh, j'ai pas clair. forcément encore, comme tu disais enfin, de tous et tout. Après, euh, tout le monde fait bouger à sa sauce. Genre, moi, par exemple, je suis, bah, même si euh, personne ne l'est. Enfin, tout le monde à ce qui... Angèle, elle bouge beaucoup, quand même. Elle en parle souvent. Christine De Queens ouais euh, elle est ultra euh, libérée sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de tabous, et c'est quelqu'un de très inspirant, dans le sens que, genre, euh, elle a dépassé les codes, et elle est, elle est en... elle plane sur les codes, cette meuf, genre, c'est trop forte, c'est ma déesse, je vais trop marier avec elle et euh, <rire> t'as, genre, Aloïs Sauvage, aussi, qui remet, euh, qui enfin, t'as as toutes, ces, toutes ces femmes françaises, en plus, et hommes, aussi, euh, qui mettent les trucs, euh, qui remettent les pendules à l'heure, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Et à côté de ça, moi je sais que j'aime beaucoup l'histoire. Et euh, si ça en plus ça intéresse des gens, euh, bah, bien sûr, Stéphane Bern mon oncle le, de.. mon oncle de.. de de substitution que j'aime énormément.
0: C'est mon animal spirituel,
1: Stéphane Berne. Euh, non, mais Marie, euh... elle nous raconte des choses, elle est partie en vrai <rire> Mais non, mais pour vous dire qu'en fait, il fait des émissions très intéressantes sur euh, l'Égypte. Enfin, on peut en trouver même sur YouTube ou quoi. Des vidéos sur l'Égypte et l'Égypte antique. Et je sais que, par exemple, euh, ben ça a été très inspirant pour moi parce qu'on voit qu'en fait, euh, ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a des, des belles choses quand même, genre Akhenaton et Nefertiti. Euh, ils ont des représentations qui font que genre de manière androgyne pour montrer genre, euh, leur adéquation entre eux. Genre euh, puisque ils avaient euh, sûrement qu'elle avait un, ils avaient des physiques tous les deux androgynes et du coup ils se représentent c'est comme quoi la force de la femme même des fer, des fer en général euh, et genre euh, tout, toutes ces pharaons en fait il y avait des pharaons enfin c'est un truc de fou quoi donc euh, juste euh, moi je sais que l'Égypte antique et la façon euh, de, de la façon d'associer à l'époque c'est très inspirant pour moi je trouve
0: ok toi Célestine t'as d'autres oncles spirituels non <rire>
1: alors c'est mon animal c'est euh...
0: C'est trop
2: chou. <rire> non mais euh, non, j'ai bah, comme je disais beaucoup de podcasts, beaucoup de podcasts qui parlent de féminité, mais pas que, euh, qui parlent de féminité. Il y a en, entre nos lèvres, il y a un podcast à soi, euh, une sacrée paire d'ovars Il y a aussi des podcasts. Ah, J'adore une parlent... sacrée paire Ouais, J'adore aussi. Ah. Il y a aussi des euh, des podcasts qui parlent de masculinité. Les couilles sur la table, c'est hyper intéressant aussi en tant que femme d'avoir le point de vue des hommes. Parce qu'en fait, on ne se comprend pas, parce qu'on dit souvent les hommes ne comprennent pas les femmes, mais les femmes ne comprennent pas les hommes non plus, ça marche dans les deux sens. C'est vrai. c'est hyper enrichissant aussi d'avoir des points de vue d'hommes. Je sais qu'entre nos lèvres, de temps en temps, ils font des émissions avec un invité masculin. Et oui, il y a pris pas mal de comptes à ça, donc toujours... Tu bandes, c'est pour les hommes, ça. Ouais, ouais c'est tu bandes, c'est pour les hommes, c'est tellement intéressant. Quand j'ai découvert ce truc... Ça parle des trucs, tu ouais de découvrir des trucs et puis même sur la mais sexualité ouais. masculine genre pour moi euh, bah une bite très une bite, mais en fait non t'as tellement de, de manières d'explorer aussi la, la sexualité masculine et en tant que nana tu tu te rends compte de prostate. ça ouais voilà <rire> par exemple même plein de trucs enfin genre sur l'orgasme masculin sur plein de trucs mmh, mmh. et après bah tous les comptes Instagram qui parlent de féminité aussi il y en a plein plein il y a il euh, y a orgasme et moi il y a n'importe mon truc je pourrais pas tous les citer et, euh, et après pour parler plus d'agression en soi, j'aime beaucoup le compte Instagram qui s'appelle « Phrases d'Assassine, qui en fait mmh. euh, répertorie plein de phrases qui ont blessé des gens, donc c'est pour ça que c'est lié au harcèlement parce que bah t'as pas mal de cas de figure, mais ça peut être aussi euh, au sein de la famille ou des, des victimes de viols qui sont pas crues ou pas soutenues, etc., et c'est euh, bon euh, c'est vraiment bad mood si vraiment tu es de mauvaise humeur le dimanche soir va pas là mais euh, <rire> mais oui c'est hyper 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 intéressant et puis les commentaires sont toujours hyper bienveillants avec des gens qui racontent leurs histoires etc et euh, et voilà je pense que c'est 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 toujours hyper intéressant aussi d'avoir plein de témoignages de trucs que toi as... déjà quand t'as vécu quelque chose c'est cool d'avoir des témoignages mais quand tu l'as pas vécu aussi tu tu te sens plus empathique si un jour ça t'arrivera ou si ça arrive à quelqu'un de ton entourage et et ouais ça permet de mieux mieux gérer ça
0: et euh, oui, franchement c'est cool ça
1: il un petit big-up aussi euh, parce que les, les agressions le harcèlement tout souvent ça ça modifie aussi notre rapport à notre corps donc euh, et souvent genre enfin je sais euh, que genre par exemple je sais pas quand t'es pas bien ou quoi euh, vas-y tu enfin tu, tu as t'arrives plus forcément à te, à te toucher que ce soit genre les bras comme, euh, comme, comme la chatte ou quoi et il y a un compte qui s'appelle The Vulva Gallery et en fait pour euh, <rire> réapprécier ton corps et ton organe qui est le bel organe féminin qui est la chatte euh, tu peux envoyer une toffe de ta chatte et en fait elle va le dessiner à l'aquarelle et du coup tu peux le faire mmh. graver sur une tasse il y a aussi des petits tatouages éphémères comme dans les malabar où tu as plein de petites chattes sur tes bras et tout enfin, c'est super, super bien donc, euh, si jamais Tranquille. tu veux te réaccorder avec ce, ce, cette, cette pierre précieuse qui est, euh, qu est, qu est ton vagin, ton clitoris et toutes tout, tout cette belle chose, en général, eh ben, j'ai vu le galerie, pas mal, pour falloir décomplexer un peu sur, euh, sur ça.
2: J'ai hâte de voir la tête Trop de bien. ton collègue euh, assis à ta gauche, et si tu débarques avec des tatouages j'ai fait merde, de chat, hein,
0: mais... <rire> <Hello> <rire> Super, est-ce que euh, vous êtes prête pour la dernière question qui est la question euh, bourbier du podcast De ouf <rire> C'est pour vous, quelle est la définition du bonheur Chapeau, c'est pas moi, c'est Marie qui répond. <rire> bah, oui.
1: euh, alors moi, j'aimerais remettre en place, vu que de toute façon, je pense que tout le monde a capté, je vais toujours faire un aparté qui va genre lointain pour revenir à un, à un épicentre sympa. Euh, en... En philosophie, il y a Alain, donc elle est Chartier, qui a écrit un très beau bouquin qui s'appelle Propos euh, Propos sur le bonheur. Je sais plus c'est quoi le texte exact, mais il parle du bonheur. C'est plein de textes philosophiques en fait. Et ce qui ce que moi j'ai retenu en tout cas, c'est que le bonheur c'est quelque chose d'éphémère. Mais c'est tellement éphémère qu'on s'en rend pas forcément compte euh, quand on est heureux en fait. Souvent on se dit Ah putain je suis malheureux parce qu'on on ne sait pas quand on est heureux parce que c'est quelque chose d'iné, sûrement. Et que, comme c'est éphémère, on s'en rend pas compte. Genre à ce moment là j'étais heureux et on on se souvient toujours des mauvais moments. Donc je pense que déjà prendre conscience de son bonheur personnel, genre putain hier j'étais même si c'est après putain hier j'étais vraiment heureuse genre là j'ai fait mon podcast j'ai suis ma club de me dire putain j'étais vraiment heureuse pendant ce podcast enfin compte, bon, c'était vraiment cool mais juste prendre conscience que le bonheur il est partout et en fait en se rendant compte qu'il est partout on peut le provoquer plus facilement et on va se dire putain mais ça c'était vraiment un moment où je me sentais bien c'était c'était j'ai éprouvé des bonnes ondes et tout mais c'était facile en fait je peux très bien le refaire genre euh, je sais pas je vais faire ci je vais faire ça et je pense que c'est ça la définition du bonheur c'est prendre prendre conscience de son propre bonheur et et faire tout pour qu'on essaie de le faire le plus souvent possible.
0: Ouais, tu vois, ça as comme trop bien. bien ta
2: définition, on l'a mis, elle est de la
0: prise de c'est un truc simple. <rire> ouais. Vas-y, Célestine, à toi. Non, pour tu moi, peux inventer euh... n'importe quoi vu que. <rire> ça ouais, dire, Marie. <rire> <C 'est ça. rire>
2: non, mais pour moi, c'est peut-être un peu nul, mais pour moi, le bonheur, ça ne se... ça peut pas se détacher de l'amour en fait. T'es heureux quand t'es aimé, quand t'es aimé de tes potes, quand t'es aimé de ta famille, quand t'es aimé de, de, de gens que tu viens de rencontrer. Enfin, genre, il y, y a plein de gens, je, je, je les ai rencontrés, j'ai passé une soirée avec eux, c'est pas devenu des potes, c'est pas devenu des gens dont j'étais proche, mais je les ai aimés sur le moment parce que j'ai passé des bons moments avec eux. Et, euh, et je trouve, enfin, moi de façon très personnelle, je me sens heureuse quand je suis entourée, et quand je me sens aimée, et quand j'aime aussi. Genre, c'est pas dissociable pour moi.
0: Okay. ok. Et du coup, il y a un peu cette notion de profiter de l'instant. Du coup, tu dis même, c'est pas des gens forcément proches de toi, le fait de rencontrer des personnes. Oh. Euh, passer un moment avec ces personnes-là, t'en t'aimes pleinement et t'en profites non, en pleinement. En fait, ça quoi. rejoint
1: complètement mon point de vue. Enfin, ce que je disais, mais juste que toi, t'as pris l'amour comme exemple. Mais comme tu dis c'est éphémère, ça peut être exister pendant un, un instant ouais. et en fait euh, cette espèce d'amour euh, que tu as éprouvé euh, parce que oui l'amour c'est pas que des t'aimes avec ton mec hein on va se mettre les bases aussi l'amour oui, c'est pour tout le monde vrai. et pour tout et euh, et ouais en fait tu as juste aimé cette personne là même pendant je sais pas un verre ou tu as juste fumé une clope avec une personne sur la terrasse euh, et il passé un moment tu l'as tu l'as aimé pendant quelques instants et c'est ça le bonheur aussi parce que c'est éphémère et que tu t'en rends compte après mais c'était trop bien. Exactement. Putain on l'amour. Aime J'aime aimer. C'est beau.
0: Je... <rire> Merci vraiment à toutes les deux d'avoir bien voulu partager tout ça avec nous, sachant que c'est des souvenirs pas forcément heureux je trouve ça vraiment important de discuter de ce sujet là pour notamment se faire pour partager et que du coup d'autres personnes se rendent compte qu'elles sont loin d'être seules dans la situation dans cette situation, qui est une situation que nous on vit quotidiennement et du coup, je vous remercie vraiment très fort. Et je vous dis à très vite, les filles. Merci beaucoup, Annie. Et... Merci à toi de ouf.